0: Viele von uns, die nach der Wende geboren wurden, können sich oftmals kaum noch ausmalen, wie anders das Leben in den 1940ern bis 1980ern eigentlich aussah. Fernab von Netflix, iPhones und Supermärkten, in denen man alles kaufen kann, was die Welt hergibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Opa Hans. Hallo Opa, lange nichts gehört. Geht's dir gut? Hallo. Mir geht es sehr gut.
1: Ich bin zufrieden, habe immer meine Arbeit, habe heute ordentlich was zu tun gehabt, dann noch Rasen gemäht und naja, was man so auf dem Grundstück alles machen muss und möchte.
0: Ja, ja, du kommst mich ja morgen besuchen, dann musst du wahrscheinlich noch vorher klar Schiff machen.
1: Ne? Ja.
0: <lacht> ich freue mich schon auf zwei Tage schön an den <lacht>
1: Wir beide lassen uns das gut gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich aber was drauf. sie
1: mit den Fisch machen wollen, das weiß ich nicht.
0: Wir, ja, wir, mal gucken. Wir dürfen nicht so viel angeln. Ja, die, in Schweden setzt man die ja wieder rein, aber vielleicht, wenn wir ein paar Barsche fahren, können wir die ja mitnehmen und essen. Aber hey, ja, will ich nicht ja, ja, ja. Ja, Schön. Na, mal schauen. Ja. Ja, gucken wir mal. Also, äh, letztes Mal haben wir über. Die letzten zwei Folgen waren ja über deine Tierarztzeit und äh, du hast mir gesagt, da sind ja doch ein paar andere Gedanken gekommen in den letzten Wochen über die, über die Erlebnisse aus der Zeit. Und ähm, da würde ich sagen, lasse ich dich heute einfach mal ein bisschen freier erzählen von noch ein paar anderen Geschichten, die du damals so erlebt hast, äh, mit verschiedensten Krankheiten und, und so weiter und so fort. Ja. Ähm, genau, fang einfach mal an, würde ich sagen.
2: Ja, wir
1: haben über das gesprochen, wie ich Tiere behandelt habe, also immer kurativ und Einzeltiere, aber der Tierarzt äh, in der Praxis hat ja noch äh, andere Aufgaben, zum Beispiel die ganze Frage der Seuchenbekämpfung und äh, was damit zusammenhängt. Als ich hinkam 1967 hier in mein Revier, da gab es bei den Rindern noch sehr oft Tuberkulose, also die TB. Und die musste äh, richtig aktiv bekämpft werden. Da hatten wir ein Tuberkulin und haben äh, die Kühe intrakutan mit so einer kleinen Spritze gespritzt. Und je nachdem, wie doll das denn angeschwollen ist, danach haben wir beurteilt, hat die Kuh TB oder nicht. Und da stellten wir eine Herde zusammen, alle positiven, und die wurden dann nicht mehr bedeckt, nicht mehr besamt, die wurden dann ausgemerzt. Und so sind wir ganz gut mit der Tuberkulose fertig geworden. Ab und zu hat sich noch mal wieder eine gezeigt. Wir mussten jedes Jahr einmal testen und sind dann mit der Tuberkulose gut fertig geworden. Als nächstes war dann die Maul- und Klauenseuche spielte damals in den Rinderherden und in den Schweinebeständen, Schafbeständen, also alle Klauentiere, spielte die Maul- und Klauenseuche eine sehr große Rolle. Und schon als ich in der Tierklinik gearbeitet habe, das halbe Jahr, da wurde ich zu einem Maul- und Klauenseuche Einsatz bestimmt. Da musste man, konnte man sich nicht frei wählen, da wurde man hingeschickt. Und da war ich im Kreis Doberan, da drei Wochen eingesperrt und da war bei den Rindern ganz stark Maul- und solche. Ich weiß, dass wir äh, etliche beerdigen mussten, die durften denn nicht äh, den, den Raum verlassen. Da war ja alles ein Sperrgebiet. Äh, jeder, der reinkam, musste sich desinfizieren oder kam gar nicht rein. Äh, das war richtig. Sperrgebiet und wir Tierärzte mussten das denn aber noch einer mussten das denn immer überwachen, ob die solchen Schutzmaßnahmen die die matten alle funktionstüchtig waren und äh, dass wenn ein tier gestorben war, dass es das alles desinfiziert wurde wir haben immer mit Natronlauge gearbeitet auch in ziemlicher Konzentration äh, das war schon äh, ganz schön aufwendig und wir haben dann nachher in weiteren Folge haben wir immer gegen Maul- und Klauenseuche geimpft. Aber der Impfstoff, der war noch nicht so der beste. Und auf dem Riems, das ist ja hier so eine Insel, da haben sie äh, mit diesem Maul- und klauenseuche solche Virus gearbeitet und haben Impfstoff hergestellt. Und dabei sind öfter Viren ausgebüxt, in, äh, mit Abwasser in die Ostsee gekommen. Und bei Ostwind landeten sie denn an der Ostküste von Rügen und auch bei uns. Und von da aus ging denn sehr oft die Maul- und klauen aus. Und ich wurde mhm. dann auch noch mehrfach eingesetzt, als ich hier in der Praxis war. Im Raum Rostock habe ich da mal eine ganze Zeit äh, zugebracht. Da waren wir auch drei Tierärzte mussten das alles überwachen. Und, und je nachdem, wo die ausgebrochen war die Seuche, musste alles äh, desinfiziert werden und, und alles sauber gemacht werden und das war immer ganz spannend. Und ich war äh, damals mit Oma äh, in Binz im Urlaub und da kriegte ich ein Telegramm. Ich habe mich da und da zu melden und dann musste ich prophylaktisch, äh, ich glaube 14 Tage lang von unserem Urlaub, musste ich dann auf Rügen impfen, die ganzen Dörfer und sogar mit der Fähre nach Hittensee rüber, äh, um da zu impfen. Ich war hm. damals noch äh, im praktischen Jahr als Student, äh, konnte nichts dagegen machen. Ich musste äh, meinen Urlaub unterbrechen und, und hab dann da gewirkt und war ein billiger Impftierarzt. Wir haben dafür kein Geld gekriegt.
0: Kurze Zwischenfrage. Ähm Irgendwann in den 2000er Jahren, in den Jahren, da ist doch noch, auch noch mal Maul und Clown solche ausgebrochen, oder?
1: Ja, kann sein zu Anfang, aber äh, bei mir nicht mehr. Okay. Also in, in meinem Revier, da gab es denn keine Maul und Clown solche mehr. Äh, ich war denn äh, mal eingesetzt, da war ich aber noch staatlicher Tierarzt, da war ich hier im Nachbardorf. Und äh, da war die Mauer- und Klauenseuche bei den Schafen. Die hatten da ein paar hundert Schafe. Und, und da war ich auch eingesperrt, da war ich alleine und hatte da alles zu überwachen. und Aber wir sind denn durch die Impferei, wir hatten dann nachher besseren Impfstoff, sind wir ganz gut äh, fertig geworden mit der Mauer- und Klauenseuche. Und äh, die letzten äh, Jahre, so die letzten beiden Jahrzehnte waren keine Maulklauen, solche
0: mehr in unserem Revier. Aber war das denn ansteckend für den Menschen oder warum war das so gefährlich?
1: Ja, es, es war vor allen Dingen für die, alle Klauentiere sehr gefährlich, für die Menschen äh, weniger. Aber die Kühe kriegten starke Blasen, das waren ja, da bildeten sich immer Blasen äh, zwischen den Klauen äh, und am Maul und auch am Gesäuge. Und, und die Rinder, die äh, denn doll krank waren, die mussten denn notgeschlachtet oder geschlachtet werden oder äh, welche sind ja auch gestorben, aber viele haben das denn überstanden und waren dann aber ziemlich untauglich für die äh, weitere Zucht oder weitere Produktion von Milch. Auch, auch bei den Schafen, äh, die äh, war das nicht so rasant äh, mit der Erkrankung, aber sind auch Paar gestorben damals.
2: Mm
1: -mm. Äh, sonst für den Menschen, äh, es wurde gern nicht mehr mit der Hand gemolken und so. Also ich habe es nicht erlebt, dass ein, ein Mensch Maul- und Klauenseuche hatte, aber für die Tierproduktion war das ein ganz äh, großes Manko. ein, ein ziemlich schlimme, schlimme Sache, wenn die äh, Rinder oder überhaupt die Klauentiere Maul- und Klauenseuche hatten.
0: Ja, und du sagst, du warst äh, eingesperrt, was, was bedeutet das, wie lange musstest, musstest du dann da wochenlang im Stall bleiben oder wie, wie lief das?
1: Nein, äh, ich äh, kriegte denn da eine Unterkunft bei, bei Leuten in dem Dorf und, und hab dann äh, da bei denen gewohnt, aber man war wie eingesperrt, man durfte nicht raus, man äh, war kein Kontakt zur Außenwelt und auch mit dem Telefon, gab noch keine Handys, also da war... Oma immer ziemlich alleine und als ihr klein wart, daran kannst du dich, glaube ich, noch erinnern, als ich denn längere Zeit weg war. Ah nee, du ja nicht. Ich hatte mir eben an meinen Sohn gedacht, du bist ja mein Enkel, deshalb Richtig. kannst du das nicht wissen. Richtig. Ja, ah, das ja. war die Maul- und Klauenseuche. Dann denn gab es noch eine schlimme Krankheit, als ich zuerst in der Praxis war, das war, Abortusbank, das war seuchenhaftes Verkalben, war eine bakterielle Erkrankung und äh, das musste auch unbedingt ausgemerzt werden und da mussten wir immer die Blutproben nehmen und welche denn äh, auf äh, den Erreger positiv reagierte im Blut, die wurde dann ausgemerzt und da haben wir auch mit diesen Blutprobenentnahmen, haben wir ganz gut äh, sind wir mit der Mar und äh, mit dem Abortusbank, mit dem seuchenhaften Verkalben sind wir fertig geworden. Denn es spielte noch eine Erkrankung, eine Rolle, äh, das war die infektiöse äh, Bronchiorinitis, IBR nannte sich das, das war auch eine ansteckende Viruserkrankung und äh, machte in den Kugelständen große Schäden äh, und da haben wir auch immer Blutproben nehmen müssen, da wurden denn die, das Blut auf mehrere Krankheiten untersucht äh, und die krank waren, die wurden dann auch ausgemerzt. Genauso war mhm. es mit der Leukose. Das ist ja eine Blutkrankheit, ähnlich der Leukämie bei Menschen. Aber bei den Rindern ist es eine Viruskrankheit. Und die dann positiv reagiert haben auf, bei der Blutprobe, die wurden ausgemerzt. Mhm. Und heutzutage spielen diese ich bin zwar nicht mehr jetzt äh, in der Großtierpraxis tätig, ich hatte damals äh, 2000 Kühe zu äh, betreuen und war ja spezialisiert auf Rinder und da das war ein großes Arbeitsfeld äh, in, äh, als Praktiker diese Blutproben entnahmen und diese Sanierungsmaßnahmen da wurden Sanierungspläne aufgestellt. Ja, das waren so die die wichtigsten Krankheiten bei den Rindern. Äh, damals spielte die äh, Tollwut bei uns noch eine ganz große Rolle. Äh, noch als mhm. ich Student war äh, oder äh, im Praktikum, da wurde ich einem Tier zugeteilt und dann sind wir den ganzen Sonntag äh, durch die Gegend und haben die Fuchsbaue begast. Da wurden so Tabletten reingelegt, die, die gegast haben weil die Füchse waren das Reservoir für die äh, Tollwut. Und das mhm. war äh, nicht ohne, äh, weil immer wieder kam es vor, äh, dass Hunde und Katzen und sogar Kühe äh, äh, Tollwut hatten. Ich habe das erlebt, äh, eine Rinderherde, da war ein Fuchs äh, in der Rinderherde gewesen, hatte, als er krank war, eben, denn sind die ja nicht normal, hat, äh, Kühe gebissen auf der Weide und ich, so viel ich weiß, waren drei oder vier dann äh, an Tollwut gestorben. Äh, mhm. Und auch die, äh, wer, die Tiere, die Hunde zum Beispiel, die waren sehr gefährdet. Wenn die äh, mit, mit Fuchs irgendwie in Berührung kamen, dann äh, kriegten die ganz leicht die Tollwut. Und ich weiß, dass äh, von einer Familie, die wohnten da hier direkt an der Küste am Bodden und äh, da hatte der Hund Tollwut äh, und die haben mir aber erzählt, ja, der hat einen Knochen verschluckt und der hat er, hat er im Maul und bei Tollwut, die sind ja denn gelähmt, die können nicht mehr schlucken und ich habe da wirklich dann noch ins Maul geguckt und war mir aber schon ganz äh, unsicher und nächsten Tag lag denn der schon und hatte richtige Symptome, Tollwut und und da musste ich denn zum Impfen. Äh, mhm. Da kriegte man, oh, ich glaube, bald 20 Spritzen immer um den Bauchnabel herum und wir wollten, das war im Sommer, wir wollten in Urlaub fahren und da musste ich die letzte Spritze äh, noch im Urlaubsort, da waren wir in Werningrode, mir da in einem so einen, äh, Krankenhaus abholen, äh, damit ich ordnungsgemäß geschützt wurde. Dann hatte ich ja. noch so einen Fall mit äh, Tollwut, äh, ein, ein großer Schäferhund äh, und dem war aber anzusehen, äh, das war hier auch im Nachbardorf, der hat die Tollwut und da war ich mir auch sicher, habe ihn nicht angefasst und na jedenfalls nächsten Tag war er dann an Tollwut gestorben und der sollte aber der Kopf eingeschickt werden, weil das so ein großer Hund war. So ein, war ein richtig stattlicher Schäferhund. Und ich mich ordentlich angeklöstert mit äh, großen Handschuhen und Schürze und alles und nur den Kopf abschneiden. Und äh, der war auch ein bisschen fett, der Hund. Na jedenfalls, ich rutschte da mal mit dem Messer äh, etwas aus. Und stach mir durch den Handschuh. Na, da oh. war ja was los. Äh, also die Tollwut-Viren, die, äh, die sind ja nicht ohne. Und äh, jedenfalls, da gab es denn äh, schon neueren Impfstoff. Das waren französische äh, Spritzen. Äh, die Da brauchte man bloß vier Spritzen. Aber da musste ich jeden Tag nach Rostock fahren und äh, mir die Spritze dort abholen. Äh, mhm. Aber ich habe Glück gehabt, äh, ich habe nicht die Tollwut bekommen und, und, obwohl Oma sagt, seitdem du das hattest, äh, bist du öfter so wütig. Aber das hat damit <lacht> nichts zu tun. Äh, das sind Nerven und, aber äh, ich hatte eigentlich immer in meinem ganzen Leben, auch in der Praxis, habe ich ja schon gesagt, immer Glück und bin immer irgendwo mit dem blauen Auge davongekommen.
0: Aber die Tollwut, die, die Tollwut ist schon tödlich, wenn man, wenn man da gebissen wird und ja, sich nicht dann wenn gleich impft,
1: ne? Das, das Tollwut-Virus wandert richtig die nervenbahnen hoch zum Gehirn, setzt sich im Gehirn fest und da ist überhaupt keine Möglichkeit der Therapie. Wenn du die hm. Tollwut hast, dann hast du sie und da stirbst du auch daran. Und auch bei den Tieren ist es genauso, wenn die infiziert sind, die Kühe, die damals vom Fuchs gebissen wurden, die mussten wir alle äh, beerdigen. Die wurden mit dem großen Kran, wurden da Löcher gebuddelt auf der Weide und, und alles desinfiziert, so gut es ging, mit Natronlauge. Und äh, das haben wir dann auch in den Griff bekommen. Zum Glück, äh, jetzt äh, ist die Tollwut, in den letzten Jahren ist sie ausgemerzt worden, auch in Deutschland. Also wir haben hier in unserem Revier, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, überhaupt keine Tollwut mehr gehabt. Das ist günstig. Aber wir haben auch die Hunde fast lückenlos gegen Tollwut geimpft. Zuerst ja, Aber äh, wie, war,
0: wie, hat man das, wie hat man das geschafft? Also ich meine, man kann ja nicht an die Füchse rankommen zum Beispiel.
1: Nein, äh, die Füchse wurden verstärkt äh, ausgemerzt, also äh, bejagt. Die, die Jäger ja. waren angehalten, die Füchse mehr zu äh, bejagen und die Fuchsbaue wurden begast. Äh, die äh, wurden in den, in den Röhren, überall wurden so eine Tabletten, die Gasen reingelegt und das hat den Fuchs dann entweder, wenn er noch rechtzeitig rauskam, ver vertrieben oder ist im Bau gestorben. Hm. Nee, das haben wir durch Konsequente Impfungen und Fuchsbegasung haben wir gut hingekriegt. Bei den Schweinen, ich war ja zuerst auch noch Schweinetierarzt und gerade in den kleineren Betrieben, die noch so fünf oder zehn Schweine hatten, da brach sehr oft die, die Tollwut aus. Äh, ach, äh, nicht die Tollwut, äh, Rotlauf. Ich war eben noch in Gedanken bei Tollwut, äh, Rotlauf. Ja. Und äh, da haben wir dann auch die ganze Bestände gegen Rotlauf geimpft. Äh, oder wenn eins krank war, so in kleineren Beständen, da wurde mit, da der, der sprach sehr gut auf Antibiotika an und auf äh, Rotlaufserum. Äh, und denn damit haben wir das ganz gut in den Griff bekommen Es sind so viele, jedenfalls in meiner Praxis an Rotlauf, es ist kaum mal eins gestorben.
0: Was war das? Was, was ist da passiert bei Rotlauf? Bei
1: Rotlauf, da äh, bilden sich so viereckige rote Flecken am Körper. Deshalb heißt er Rotlauf. Äh, und die haben hohes Fieber, 41 und mehr, und, und äh, sind dann richtig doll krank aber durch die Antibiotika, die wir dann gleich gespritzt haben, weil das so deutlich zu sehen war, diese viereckigen Flecken am ganzen Körper, die waren so typisch, da wusste jeder drüber Bescheid und wurde sofort der Tierarzt geholt und dann haben wir mit Antibiotika behandelt und, und auch noch äh, Rotlaufserum hatten wir dann auch und, und dann war, war die Sache ausgestanden. Mhm. Aber... Äh, in den ersten Jahren habe ich viele äh, Schweine auf Rotlauf behandeln müssen. Schweinepest in dem Sinne habe ich nicht so erlebt. Äh, Denn war das mal alles Ruhe mit Schweinepest. Und jetzt sind aus dem Osten hier, von Polen her, über die Wildschweine, ist die Schweinepest bei uns äh, wieder heimisch. Äh, und werden öfter Wildschweine gefunden, die... An Schweinepest gestorben sind, die werden dann untersucht und äh, die Schweinepest, wenn die in äh, einen Schweinebestand einbricht, dann wird sofort der ganze Bestand gekeult. Also da kann man dann auch nichts weiter machen. Die äh, müssen alle, um zu verhindern, dass sich das noch weiter ausbreitet, muss man äh, den ganzen Bestand keulen. Das ist immer... Äh, Gerade bei diesem großen Beständen, wenn da 2.000, 3.000 Tiere in einem Bestand sind, äh, das ist dann sehr bitter, äh, die ganzen Schweine zu töten. Ja, auch äh, ist eine große Gefahr jetzt, dass, das ist die afrikanische Schweinepest. Früher hatten wir diese europäische. Der, das Virus hat sich abgewandelt äh, und äh, ist äh, sehr ansteckend. Wenn das in einen Bestand reinkommt, dann äh, kann man da auch nichts weiter machen. Wir haben auch keine Impfstoffe mehr, wie in den ersten Jahren. Und dann muss der ganze Bestand gekeult werden. Äh, deshalb sind die Jäger immer angehalten, möglichst viele Wildschweine zu erlegen, damit die Population ausgedünnt wird äh, und das, der Erreger der Schweinepest nicht so sich rasant vermehren kann. Was wir jetzt noch, wo wir jetzt noch mit zu tun haben, ist die Geflügelpest. Das sind auch äh, Viren, die sich immer wieder abwandeln und wenn so über Wild, über Vögel der Erreger eingeschleppt wird, ich weiß, dass hier auf Rügen war, im letzten Jahr, da war in einem Putenbestand, äh, kurz vor Weihnachten, da mussten äh, Hunderte oder Tausend, ich weiß es nämlich genau, äh, mussten gekeult werden, obwohl die schon schlachtreif waren da war Geflügelpest drin und da wird dann auch nicht behandelt, da wird dann rigoros gekeult. Okay. Ja, das sind so diese Seuchen, mit denen man so zu tun hatte in der Praxis und auch heute noch, aber in der Großjahr-Praxis äh, können wir zufrieden sein, haben wir ganz gut ausgemerzt. Wir haben keine Leukose mehr, wir haben keine Tuberkulose mehr, wir haben keine Maul- und Klauenseuche mehr, was zeitweise auch noch eine Rolle spielte, war Rinderwahn, ähnlich mhm. der Alzheimer Krankheit bei Menschen. Und, aber das ist bloß sporadisch, dass das mal auftritt, wenn, wenn sich der Erreger im Gehirn festsetzt.
0: Rinderwahn, war das, war, das, war das BSE oder was war das? BSE, genau. Richtig, ich ah ja. kam
1: äh, heute am Tag, als ich daran dachte, kam ich gar nicht auf BSE. Ja, so das waren so die, die Krankheiten, mit denen ich äh, zu tun hatte in der Praxis. Aber nach der Wende äh, hatte sich das eigentlich alles ganz gut begeben und ich brauchte dann nicht mehr äh, hier die Familie verlassen und, und brauchte in kein Sperrbezirk mehr äh, das sieht jetzt alles in dieser Richtung ganz gut aus. Wir haben gerade diese großen Rinderbestände, äh, da haben wir diese Seuche nicht mehr. Wo wir immer noch Seuchenhaft oft mit zu tun haben, ist Infe äh, infektiöse Mastitis, also Entzündung des Euters. In, mhm. Wenn unsauber gearbeitet wird in den Kuhherden, da äh, spielt die äh, infektiöse Mastitis oder überhaupt die Mastitis eine doch erhebliche Rolle. Aber es wird ja heute in diesen großen Beständen, da wird sehr ordentlich gearbeitet, viel mit Desinfektionsmittel, äh, und äh, da ist das nicht mehr so tragisch, wie es noch zu meiner Zeit war, als ich da 2000 Kühe zu versorgen hatte.
0: Ja, aber bei den, bei den Kleintieren gab es gar nicht so eine Seuchen, bei Kunden und Katzen, oder? Außer toll wurde jetzt natürlich.
1: Ja, äh, weil äh, ich habe ja, als ich die Großtiere verseucht habe, kaum Kleintiere gemacht. Und, und jetzt ja. äh, bei den Kleintieren, es ist infektiöse Schnupfen bei den Katzen spielt eine Rolle. Und, und äh, beim Hund, da impfen wir äh, gegen alles. Als ich hierher kam, äh, da spielte die Staupe noch eine... Rolle, da haben wir, aber nachher gute Impfstoffe haben wir bekommen. Da sind Impfstoffe, die gleich gegen fünf und sechs Krankheiten, äh, eingesetzt werden und dann spielt die Staupe und, und Pavovirose ist auch eine äh, Junghunderkrankung, aber wir impfen die Mütter dagegen, so dass die auch nicht mehr so eine Rolle spielen. Leptospirose wird von Ratten und Mäusen übertragen, aber es spielt auch nicht mehr die Rolle, aber wir impfen auch dagegen. Und denn Para-Influenza, auch so eine Influenza, äh, bei den Hunden dagegen impfen wir und auch bei Katzen, gegen Katzenschnupfen, schnupfen, Katzen, Seuche, da sind wir mit unseren Impfstoffen äh, ganz gut äh, beraten und, und können da prophylaktisch äh, dagegen vorgehen. Sodass mhm. die, so richtige Seuchenzüge, äh, wie sie es früher hatten, gerade auch mit Leptospirose und so weiter, als äh, viele äh, Mäuse und, und Ratten äh, in den Ställen noch rumliefen, die hatten schnell mal Leptospirose. Naja, okay. und Tollwut haben wir auch in diesem Impfstoff. Es wird heute noch bei den so sechs von Impfstoff bei Hunden wird noch gegen Tollwut geimpft, aber man braucht jetzt bloß noch alle drei Jahre impfen, weil äh, die Immunität ist sehr gut und der Infektionsdruck ist auch nicht mehr da.
0: Ja, ja. Ähm, ja, ich glaube, wir haben beide noch ein bisschen zu packen für unsere Reise morgen. Ähm, von daher würde ich sagen: Wenn du nichts mehr hast auf deiner Liste, dann ähm, können ja. wir für heute Schluss machen.
1: Jetzt singe ich noch ein Lied. Ich freue mich auf, auf morgen, auf drei Tage, äh, gemütliches äh, Enkel-Oper-Verhältnis. Wir haben ja genau. schon vieles unternommen. Wir waren in Neuseeland, wir waren in Irland, wir waren in Norwegen und äh, haben uns das immer gut gehen lassen. Und deshalb singe ich ein Lied, was ich immer gerne singe, Freude, schöner Götterfunken. Mach das. Äh, das kennst du doch auch, ne? Freude
2: schöne Götter, aus Elysium, Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum, Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weiht. Wem der große Wurf gelungen, Eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein. Ja, wer auch nur eine Seele, seinen auf dem Erden rund und wer's niegel konnte stehle, weinen sich aus diesem Bund. Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Rede in der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament. Sphären rollt sie in den Räumen, die des Sees Rohr nicht kennt. Eine Strophe haben wir noch, Schiller hat ja über zehn Strophen gedichtet, aber die braucht man nicht alle und Beethoven hat sie ja
1: denn vertont und dieses Lied ist ja die Europäischen National-
2: oder äh, unsere Hymne in der EU. Die letzte Strophe. »Freude äh, mhm. trinken alle Wesen an den Brüsten der Natur, alle Guten, alle Bösen folgen ihrer Rosenspur«. Küsse gab sie so und Reben, einen Freund geprüft im Tod. Wollos ward dem Wurm gegeben und der Cherub steht vor Gott. Ein sehr schönes Lied mit sehr tiefsinnigen Strophen und das liebe ich
1: besonders, die zweite Strophe, Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, Wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Und diesen Jubel, äh, dem kann ich nur äh, beipflichten, den kann ich mittragen, weil ich wirklich mit meiner lieben Frau Glücke habe. Ein holdes Weib errungen. <lacht> ja, deine Oma.
0: Genau, ja. Ja, aber die nächsten Folgen werden dann wieder ein bisschen mehr über die, über die Zeit in der DDR. Da habe ich noch einige ja. Ideen einige Themen, die ich da gerne, zu denen ich dich gerne befragen wollen würde. Jetzt genießen wir erstmal unseren Urlaub, würde ich sagen.
1: Richtig, da freuen wir uns. Über die Tierarztpraxis haben wir nur genug geredet.
0: Ja, ich denke, da, ne? da haben die, die Zuhörer jetzt alles erfahren, würde ich auch sagen. Ja. ja. <lacht> genau. Schön. Okay. Dann bis morgen. Bis, bis morgen. Tschüss. Tschüss.